0: 하나님의 말씀은 마태복음 26장 36절로 46절까지의 말씀입니다 교독하도록 하겠습니다 그때 예수께서 제자들과 함께 겟세마네라고 하는 곳으로 가서 제자들에게 말씀하셨습니다 내가 저기에 가서 기도하는 동안 여기 앉아 있으라 예수께서 베드로와 세베데이두 아들을 데리고 가셨습니다 예수께서는 슬픔에 잠겨 괴로워하셨습니다. 그때 예수께서 그들에게 말씀하셨습니다. 내 마음이 너무 괴로워 죽을 지경이다. 너희는 여기 머물러 나와 함께 깨어 있도록 하라. 예수께서 조금 떨어진 곳으로 가셔서 얼굴을 땅에 파묻고 엎드려 기도하셨습니다. 내 아버지 할수 있다면 이 잔을 내게서 거어 주십시오. 그러나 내 뜻대로 하지 마시고 아버지의 뜻대로 하십시오. 그리고 제자들에게 돌아와 보니 그들은 자고 있었습니다. 예수께서 베드로에게 물으셨습니다. 너희가 한 시간도 나와 함께 깨어있지 못하겠느냐? 시험에 들지 않도록 깨어서 기도하라. 마음은 간절한데 육신이 약하구나. 그리고 예수께서 다시 가서 기도하셨습니다. 내 아버지, 내가 마시지 않고서는 이 잔이 내게서 떠날 수 없다면 아버지의 뜻대로 해 주십시오. 예수께서 돌아와 보니 제자들은 또 잠이 들었습니다. 그들은 너무 졸려서 눈을 뜰수 없었습니다. 그래서 예수께서 그들을 두고 또다시 가셔서 세 번째로 똑같은 기도를 하셨습니다. 그러고는 제자들에게 돌아와 말씀하셨습니다. 이제는 자고 오시라. 보라 때가 가까이 왔다. 인자가 배반당해 죄인들의 손에 넘겨지게 됐구나. 함께 읽겠습니다. 일어나라 가자 보라. 적이 나를 넘겨줄 사람이 가까이 오고 있다. 아버지의 뜻이라면 쓴 잔도 마시겠습니다 라는 제목으로 이상준 목사님께서 말씀 선포해 주시겠습니다
1: 고난주간 목요일 말씀입니다 마태복음 26장 36절 말씀 한번 같이 읽어보겠습니다 시작 그때 예수께서 제자들과 함께 겟세마네라고 하는 곳으로 가서 제자들에게 말씀하셨습니다. 내가 저기에 가서 기도하는 동안 여기 앉아 있으라. 순한주간 목요일 밤에 제자들과 만찬을 하신 이후에 겟세마네라는 동산으로 가십니다. 예루살렘 동편 언덕에 있는 동산입니다. 성으로부터 1.2km 떨어져 있는 곳에 있는 이 게세마네라는 동산 예수님이 예루살렘 동편 언덕에 자주 제자들과 가셨죠. 게세마네라는 곳의 이름은 기름 짜는 곳입니다. 그래서 올리브 기름을 짜는 올리브 나무 열매를 수확해서 그곳에서 기름 짜는 틀이 있었던 것이죠. 그곳에서 정말 그 이름의 뜻처럼 예수님의 심령이 으깨어지고 그리고 하나님 앞에 중심을 쏟아놓는 기도를 하는 그런 장면을 보게 됩니다. 제자들에게 뭐라고 말씀하시냐면 내가 저기에 가서 기도하는 동안 여기 앉아 있으라. 그래서 대부분의 제자들을 그곳에 남겨두시고 멀찍이 안으로 들어가셔서 홀로 기도를 하시죠. 제자들을 예수님이 사랑하실 때 끝까지 사랑하셨다. 이렇게 요한복음이 말씀합니다. 제자들을 끝까지 곁에 두시고 사랑하셨고 그들에게 중요한 영적인 교훈들을 남기셨지만 그러나 이 마지막 사명을 감당하는 데 있어서는 하나님 앞에 홀로 나아가 기도하셨어요. 기도는 홀로 하나님을 대면하는 시간입니다. 그 시간이 매우 무척 외로울지라도 하나님을 일대일로 대면하는 시간입니다. 로뎀나무 아래 엘리아가 어, 내가 이제 그만 끝내고 싶습니다. 그렇게 이야기할 때 하나님께서 그를 하나님의 사는 호랩으로 부르셔서 일대일로 하나님 앞에 대면하는 가운데 하나님께서 그에게 말씀하시죠. 그 시대에 바알에게 무릎을 꿇지 않은 칠천인이 있지만 사람들을 통해서가 아니라 사람들과의 만남을 통해서가 아니라 하나님과의 일대일의 대면을 통해서 그의 인생의 방향을 정하시고 사명을 감당하게 하시죠. 하나님께서 여러분에게 주시는 어, 여러분 각자에게 주시는 분명한 인생의 방향, 방향과 사명 어, 하나님과의 그 대면의 자리에서 어, 홀로 하나님 앞에 나아가는 자리에서 어, 주의 음성을 들을 수 있기를 축복합니다 37절 말씀에 예수께서 베드로와 세베데의두 아들을 데리고 가셨습니다 예수께서는 슬픔에 잠겨 괴로워하셨습니다 어, 다른 아홉 명의 제자들을 첫 번째 지점에 남겨두시고 그리고 베드로와 세베데이 두 아들 야고보와 요한 세 명의 수제자를 데리고 또더 들어가십니다. 근데 그 글쎄요 뭐 멀지 않은 구간이었겠죠. 근데 그 구간을 지나면서 제자들이 본 예수님의 모습 예수님의 모습을 여기 이렇게 기록을 한 것은 베드로와 야고보 요한 세 사람 중에 누군가가 증거를 했기 때문에 이 기록이 남아있겠죠. 다른 제자들은 뒤에 남아있었기 때문에 알 수가 없는 것인데 이 장면은 아 글쎄 그 어두운 밤에 아 열분 빛 가운데 예수님의 보이는 옆모습, 뒷모습 그 모습을 통해서 어, 제자들이 느꼈다 이렇게 보입니다 그런데 예수님이 슬픔에 잠겨 괴로워하셨다 이렇게 되어 있어요 예수님이 슬픔에 잠겼다 그리고 고통스러워하셨다 아, 예수님이 지금 엎드려서 기도를 하면서 어, 안에 있는 그 어떤 감정을 하나님 앞에 쏟아 놓은 상태가 아닙니다 그냥 걸어가시는데 아홉 명의 제자들을 남겨두고 그리고 이 문제를 놓고 하나님 앞에 기도하러 기도를 시작도 아직 하지 않았는데 기도하러 가시는 그 모습에서 슬픔에 잠겨 괴로워하셨다 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 예수님들 성령 충만하셨지만 인간의 몸을 입으셨고 인간의 감정을 갖고 계셨죠. 그 예수님도 십자가 앞에서는 깊은 슬픔과 괴로움을 느끼셨다는 거예요. 물론 예수님이 십자가를 지시고는 또 다른 정서적인 또 영적인 그런 고통들을 느끼셨죠. 예수님의 모습에서 또 성령 충만했던 사도바울의 모습에서도 느끼는 것이지만 정말 예수님의 모습을 보면서 아, 정말 성령 충만한 사람도 이런 고통을 겪을 수 있구나. 이런 정서적인 고통을 느끼는구나. 이런 정신적인 고통을 느끼는구나. 그래서 우리가 정말 하나님의 사람으로 살아가지만 하나님 앞에 내 인생을 온전히 구별해서 살아가도 아, 이렇게 정서적으로 힘들 때가 있구나. 그런 것을 보게 됩니다. 아, 38절에, 근데 예수님이 더 놀라운 이야기를 하시죠. 예수께서 그들에게 말씀하셨습니다. 내 마음이 너무 괴로워 죽을 지경이다. 너희는 여기 머물러 나와 함께 깨어있도록 하라. 내 마음이 너무 괴로워 죽을 지경이다. 이 괴로움의 정도가 어느 정도냐면 이 괴로움으로 인해서 사람이 죽을 만큼 아. 제가 어제도 이렇게 쭉 몇몇 그 동역자들에게 너무 스트레스 받지 마세요. 스트레스 받는 게 사람한테 제일 안 좋거든요. 네, 물론 여러 가지 과중한 업무도 있고 뭐 인간관계에 힘든 것도 있겠지만 여러분 스트레스 받지 않고 사시기를 바랍니다. 네, 스트레스 받으면 사람이 이렇게 몸에, 몸에 바로 증상으로 나타나잖아요. 뭐 위장 장애를. 불러오기도 하고 여러 가지 신체 기능을 저하시키죠. 이제 그게 아주 심하면 정말 죽을 지경이 되는 것입니다. 죽을 지경이 되죠. 예수님이 이 괴로움의 정도가 죽을 지경이었다. 근데 저는 이 고백을 보면서 어이 너무 충격적이다 이렇게 생각했던 것은 첫 번째는 예수님도 예수님도 그러셨구나. 예수님도 그러실 때가 있었구나. 어, 주님 내가 죽을 것 같은데 왜 도대체 나를 이해를 안 해주십니까? 주님이 아시죠? 주님이 그걸 경험하셨어요. 두 번째로 어, 놀랍다고 생각되는 것은 예수님이 정말 솔직하시다. 예수님이 이제 이 십자가의 사건 지나고 승천하시면 영광의 그리스도, 영원한 그리스도의 자리로 돌아가시는 것인데 굳이 이런 대사 안 하셔도 되는데 아 이런 대사를 어떻게 보면 은 연약함을 드러내는 부끄러운 대사일 수도 있죠. 그런데 정말 솔직하시다. 그런 느낌을 받았어요. 하나님 앞에 나아가서 하나님과 대면에서 하나님과의 관계에서 해결을 해야 되는 문제라는 것을 너무나 잘 알고 있죠. 그러나 당신이 느끼시는 고통에 대해서 그세 명의 수 제자들에게 아주 솔직하게 얘기하시는 이런 장면을 보게 됩니다. 아, 가끔 인생에 정말 특별한 고난의 시간을 지나가고 있는 분들은 사람들에게 다 이해를 받을 수가 없어요. 사람들에게 다 설명할 길도 없고 아, 그래서 때로는 숙모임에 나가서 나눔을 해야 되는데 나누기가 어려운 거예요. 그런 얘기를 하면 사람들이 알아듣지 못해요. 이해하지 못하고 공감대가 형성이 안 되고 분위기가 가라앉고 그거를 뭐 한두 번 하지 매주 나가서 하겠습니까? 그런 경우에는 뭐다 얘기를 하기 참 어렵습니다. 그래서 그런 경우에는 개인적으로 하나님 앞에 머무는 시간을 가지십시오 이렇게 권면을 하기도 합니다 꼭 사람들에게 그걸 뭐다 얘기해야 되는 것은 아닙니다 그러나 아, 어, 그것을 주저앉아서 신세한탄을 하는 것은 아니지만 나의 있는 모습 그대로를 사람들에게 어, 보이는 것을 힘들어하고 어려워하고 이제 그런 것도 또한 가지 인생의 고난의 시간을 지나면서 어려운 부분이죠 어, 예수님 안에 이런 정직함과 솔직함, 자유함이 있으셨어요. 예수님의 내면, 예수님의 인격에 대한 부분입니다. 너무 괴로워 죽을 지경이다. 그리고 그 다음 말씀이 또 주목할 만한 말씀입니다. 너희는 여기 머물러 나와 함께 깨어있도록 하라. 아홉 명의 제자들에게는 이 요청을 하지 않으셨어요. 그런데 세 명의 수 제자에게는 이 요청을 하셨어요. 왜 그러셨을까? 그런데 그 결과가 어떻게 됐습니까? 이세 명이 콜콜 잘 잤어요. 결국에는 도움이 안될 거를 예수님도 아시는 거잖아요. 그럼에도 불구하고 왜그 얘기를 하셨을까? 제자들을 어, 심리적으로 심정적으로 의지하고자 하는 마음이 예수님에게도 있었구나. 또한 가지는 정말 그들을 끝까지 곁에 두시고자 하는 그 사랑의 마음. 예. 한국 사람들은 좀 특이한 거 있잖아요. 뭐 미국에서도 그런지는 모르겠지만 손잡고 가지는 않는데 어, 우리나라 문화는 동성 간에도 손잡고 많이 다니니까 어, 손잡고 같이 화장실 가고 손잡고 쉬는 시간에 화장실 같이 가는 사람들 이 제일 친한 거잖아요. 예. 손잡고 식당 가고 예수님이 이 제자들을 아 심정적으로 사랑하고 또 의지하는 마음도 있으셨구나 물론 그들이 도움이 안될 것은 알고 계셨겠지만 아 이런 예수님의 여러 가지 면면을 보게 됩니다 아 우리도 인생을 살아가면서 정말 죽을 것 같은 숨이 차고 다리에 힘이 풀리고 주저앉을 것 같은 그런 순간들이 있습니다 그때 우리가 어떻게 해야 되는가 예수님의 개세만의 동산 기도를 통해서 우리에게 영적인 안목을 열어주시기를 축복합니다 39절 말씀을 같이 읽겠습니다 시작 예수께서 조금 떨어진 곳으로 가셔서 얼굴을 땅에 파묻고 엎드려 기도하셨습니다 내 네, 아버지 할수 있다면 이 잔을 내게서 거두어 주십시오 그러나 내 뜻대로 하지 마시고 아버지의 뜻대로 하십시오. 예수님이 계세만의 동산에서 간절한 첫 번째 기도를 올려드립니다. 근데그 기도를 드릴 때 얼굴을 땅에 파묻고 엎드려 기도하셨다. 10편에 보면 성소에 서서 손을 들고 하나님을 찬양하고 기도하는 모습. 그래서 유태인들의 특징적인 이두 가지 기도의 모습은 서서 성소를 향하여 손을 들고 또한 가지는 엎드려 얼굴을 땅에 파묻고 갈멜산의 놀라운 승리 이후에 엘리야가 하나님 앞에 비를 구하는 기도를 할때 얼굴을 무릎 사이에 파묻고 기도를 하죠. 자세 간절한 간구의 기도 간절한 간구의 기도를 하는 모습입니다. 그래서 어, 내용과 형식은 함께 가는 것이잖아요. 아, 뭘 그렇게 손을 들어야 됩니까? 무슨 그렇게 엎드려야 됩니까? 라고 얘기하시는 분들도 있지만 형식은 내용과 함께 가는 것입니다. 네. 양식집 인테리어와 분식집 인테리어 한식집 인테리어는 같을 수가 없어요. 내용과 형식은 함께 가게 되어 있어요. 우리가 하나님 앞에 우리 중심을 쏟아 놓을 때 정말 간구의 기도를 쏟아 놓을 때 그때 엎드려서 기도하는 것이죠. 그 엎드려 기도하신 기도의 내용이 내 아버지 할수 있다면 이 잔을 내게서 거둬 주십시오. 할 수만 있다면 이 잔을 좀 거둬가 주시면 좋겠습니다. 아, 아이 잔을 받지 않았으면 좋겠습니다. 그게 예수님의 마음이셨어요. 야고보와 요한이 예수님께 예루살렘 올라가는 예수님께 어머니를 대동해서 나타나 영광의 좌우편을 달라 요청을 했을 때 예수님이 너희가 내가 받는 잔을 받으며 내가 받는 세례를 받을 수 있겠냐 그랬더니 그게 뭔지도 모르고 네 받을 수 있습니다 이렇게 얘기를 했어요. 그래서 예수님은 그분이 받으실 잔이 무엇인지를 이미 알고 계셨고 사실 그 잔을 받기 위해서 오신 것이었죠. 그럼에도 불구하고 이미 알고 계셨고 그 사명 때문에 오셨음에도 불구하고 그 코앞에 서서 너무나 힘들어하셨습니다. 그 고통이 죽을 지경의 고통이었습니다. 어찌 보면 십자가에서 죽으실 것이잖아요 그럼에도 불구하고 그 고통 때문에 사람이 죽을 것 같은 예수님이 느끼셨던 이 인간적인 감정 우리들이 동일하게 느끼는 것입니다 어차피 그 죽음의 십자가를 지나가야 됨에도 불구하고 그 사명을 감당하기도 이전에 이미 고통 때문에 죽을 것 같은 숨이 넘어갈 것 같은 그런 상태에 빠지는 경우들이 있는 것이죠 예수님 피해가고 싶으셨어요 통과하고 싶지 않으셨어요. 많은 사람들이 십자가 그러면 굉장히 연약함, 무기력함을 생각하지만 사실 십자가는 정면돌파입니다. 도망가지 않는 거예요. 피해가지 않는 거예요. 하나님이 주신 사명에 대해서, 하나님이 주신 부르심의 자리에 대해서 내가 감당해야 될 것에 대해서 내려놓지 않는 거예요. 포기하지 않는 거예요. 정면으로. 걸어 들어가는 것이죠. 마치 골리앗 앞에 다윗이 서는 것 같은 담대함입니다. 담대함. 예수님이 처음에 이 마음은 피해가고 싶으셨다. 그러나 그 다음 기도하시기를 내 뜻대로 하지 마시고 아버지의 뜻대로 하십시오. 여러분 십자가 고난을 기뻐할 사람은 사실 아무도 없습니다. 인간적으로는 기본 인간의 정서로는 십자가를 달가워할 사람은 아무도 없다는 거예요. 그러나 아버지의 뜻이기 때문에 받는 것이죠. 근데 이 아버지의 뜻이기 때문에 받는 거 머리로는 아는데 참이 정서적으로 감정적으로는 힘든 것이죠. 그래서 눈에는 슬픔의 눈물이, 고통의 눈물이 고여 있고 온 몸에 그 통증을 느끼면서. 오장육부의 그 통증을 고통을 느끼면서 그럼에도 불구하고 입술로는 그런 아버지의 뜻이 이루어지기를 원합니다. 이 고백을 하는 상태, 이 고백의 기도를 드리는 것 이게 개세만의 기도의 첫 번째 기도의 장면입니다. 사실 왜 이런 고난을 주시는지 예수님은 알고 계셨죠. 사람들은 어, 이런 상황에 처했을 때왜 이런 고난을 주십니까? 이해할 수 없는 경우들이 있죠. 그러나 중요한 것은 아버지의 뜻은 선하고 아버지의 뜻이 선한 것은 아버지께서 선하시기 때문에 네. 저를 한번 따라해보세요. 하나님은 선하십니다. 10편에는 하나님의 선하심을 맛보아 알지어다 하나님의 선하심을 정말 음식의 맛을 보아 아는 것처럼 당신이 분명하게 실제적으로 알고 있습니까? 그걸 알아야 합니다. 이렇게 권면하고 있거든요. God is good. 하나님은 선하시다라는 이 기본 명제를 사람들이 얼마나 맛보지 못했는지 몰라요. 그래서 그게 없기 때문에 하나님의 뜻이 선하다는 것에 대한 신뢰가 없고 하나님의 뜻이 선하다는 신뢰가 없기 때문에 이 존재 전체는이 극한 고통의 시간을 감당하지 못하고 이제 도망가는 거죠. 십자가를 버리고 내팽개치고 도망가는 경우들이 많이 생기는 거예요. 예수님이 죽을 만큼 힘드셨고 그리고 그 사명 때문에 오시고 그 사명이 뭔지를 아시면서도 거둬달라고 할 정도로 힘드셨지만 그러나 아버지를 향한 신뢰, 믿음. 그래서 믿음은 매우 중요합니다. 믿음이 있는 그산 가운데 하나님께서 견고함을 주시죠. 견고한 걸음을 주시는 거예요. 40절 말씀 같이 읽어보겠습니다. 시작 그리고 제자들에게 돌아와 보니 그들은 자고 있었습니다. 예수께서 베드로에게 물으셨습니다. 너희가 한 시간도 나와 함께 깨어있지 못하겠느냐. 한 시간, 물론 뭐 정말 한 시간 동안 기도하셨다는 것인가. 그것에 대해서는 해석에 대해 학자들마다 분분하지만 예수님이 얼마나 오랜 시간 몸부림 가운데 기도를 하셨는지를 보여주는 장면입니다. 누가 보음 22장 44절에 보면 땀이 핏방울이 되었다. 땀이 흐르는데 피가 같이 섞여서 나오는 그런 예수님의 아주 그 중심을 쏟아놓는 예수님이 엎드려서 온통 정말 이 몸과 마음의 진액을 빼어내는 그런 기도를 하신 것이죠. 그럼에도 불구하고 제자들은 전혀 그런 예수님에 대해서 조금 떨어진 곳에서 기도하셨는데 그런 예수님 정말 바닥에서 구르는 것 같은 그런 고통의 기도를 하시는 예수님 보면서도 그들은 자고 있었다는 거예요. 그래서 이거는 뭐 영적으로 깨어있지 않다고 해도 그래도 예수님과 이 수제자들의 관계는 특별한 관계잖아요. 그래서 저는 이 장면을 보면서 잘 자고 있는 새 제자. 옆에서 사람이 아무리 고통이 있어도 사람은 자기가 당면한 문제가 가장 중요한 문제더라고요. 자기 문제가 가장 커 보이고 이 졸음의 문제를 감당할 수가 없었어요. 내게 오는 옆에 사람이 고통스러워하고 있음에도 불구하고 내게 있는 이 피로감, 인생의 고단함, 그 순간을 이기지 못하고 자고 있었던 제자들을 보게 됩니다. 예수님이 41절에 이렇게 이어서 말씀하십니다. 시험에 들지 않도록 깨어서 기도하라. 마음은 간절한데 육신이 약하구나. 그래서 우리가 많이 인용하죠. 마음은 원의로 돼 육신이 약하도다. 이건 주님이 우리를 위로하실 때 하시는 말씀이에요. 여러분이 쓰는 대사가 아닙니다. 본인이 못한 것에 대해서 핑계를 대기 위해서 이 대사 너무 자주 쓰시면 안 돼요. 예수님이 우리를 보시면서 아휴 참 안타깝다. 그런 마음으로 하신 대사입니다. 그런데 예수님께서 41절에 시험에 들지 않도록 깨어서 기도하라. 그래서 깨어 기도, 여기 머물러서 나와 함께 깨어 있어라. 38절에 그렇게 말씀하실 때그 예수님의 깨어 있으라고 요구하신 것과 41절에 너희 시험에 들지 않으려면 깨워서 기도해야 되지 않겠니? 이렇게 말씀하신 것과 뉘앙스가 다르다는 거예요. 그래서 저는 예수님의 심경의 변화, 물론 예수님이 하나님을 신뢰하시죠. 성령 충만하시죠. 제자들을 사랑하시죠. 이런 기본적인 정서적 흐름에는 다른 부분, 상의한 부분이 없다고 보입니다. 그러나 아주 미묘한 변화들이 보입니다. 제자들이 아무 도움이 안 되는 것을 아시면서도 심리적으로 의지하고자 하는 모습이 보였던 그 예수님께서 이제는 오히려 제자들을 걱정해 주시는 모습이 보이죠. 본인의 문제를 하나님 앞에 나아가서 완전히 진을 빼는 그 기도를 하시고 그리고 나서 결론적으로 아버지 뜻대로 하십시오. 이 기도를 드리고 나서 일어서서 1라운드를 끝내시고 돌아와서 제자들을 대하시는 예수님은 벌써 상당히 많이 의연해 계셨어요. 너희도 시험에 들지 않으려면 깨워서 기도해야 되지 않겠니? 이 제자들을 걱정해 주시는 예수님의 모습을 봅니다 인생에 시험이 온다고 해서 다 시험에 드는 것 아니고 유혹이 온다고 해서 다 유혹에 빠지는 것이 아닙니다 어떤 사람들은 본인이 잘못한 것에 대해서 그런 상황 논리로 설명하고자 하는 게 있죠 물론 내적인 상처 그리고 그 상처에 대한 치유를 논할 때는 상황에 대한 설명이 필요합니다 그러나 영적으로 보자면 우리가 깨워서 기도하면 시험에 들지 않습니다. 영적으로 깨어 있으면 그래서 예수님이 예수님이 아주 쉽게 아주 심플하게 십자가를 지신 게 아니라는 걸 오늘 장면에서 예수님과 같이 성령 충만하신 분도 아버지의 뜻을 명확하게 알고 계심에도 불구하고 고난의 이유를 알매도 불구하고 인생의 고통이라는 것이 고난이란 것이 얼마나 힘들 수 있는지를 보여주시고 있어요. 그러나 예수님은 시험에 들지 않으셨어요. 도망가지 않으셨어요. 하나님이 기뻐하시지 않는 선택을 하지 않으셨어요. 제가 늘 자주 나누는 메시지입니다. 전쟁은 전쟁이 터지고 나서 준비하는 것이 아니라 평화의 때에 준비하는 것입니다. 물론 전쟁하려고 군수물자 쌓아두는 나라도 있지만 평화를 유지하기 위해서 준비하는 거예요. 여러분, 영적으로 깨어서 늘 기도하는 삶이 되기를 바랍니다. 그래야만 시험에 들지 않는다. 42절에 42절 말씀 같이 읽어볼까요? 시작. 그리고 예수께서 다시 가서 기도하셨습니다. 내 아버지, 내가 마시지 않고서는 이 잔이 내게서 떠날 수 없다면 아버지의 뜻대로 해 주십시오. 그래서 제가 어제 사복음서를 이렇게 다 비교해서 본문을 보았습니다 그런데 네, 다른 이제 복음서는 두 번째, 세 번째 동일하게 기도하셨다 이렇게 표현한 본문도 있고 어, 네, 한 번의 기도로 세 번의 기도를 대신한 그런 장면도 있고 어, 예수님께서 그 겟세만의 동산에서 이 사복음서 전체 대조본문을 비교해 보면 겟세만의 동산에서 세번 기도하신 것입니다 세번 기도하셨는데 그 미묘한 차이를 보여주는 게 마태복음이에요. 그래서 오늘 본문을 참잘 선택했다. 편집장께서 그런 생각을 했어요. 42절에 보면 내가 마시지 않고서는 이 잔이 내게서 떠날 수 없다면 벌써 이 대사는 받아들일 마음이에요. 첫 번째 기도를 할 때의 도입 부분과는 완전히 달라요. 다른 기도를 하신 거예요. 물론 같은 기도를 하셨지만 다른 기도를 하신 거예요. 보이시죠? 할렐루야. 보이시잖아요, 그렇죠? 첫 번째 기도에서는 가능하면 거두어 주십시오라고 기도하셨어요. 두 번째 기도에서는 내가 해야 한다면 하겠습니다라는 기도로 바뀌셨어요. 어, 그러면서 마무리를 동일하게 아버지의 뜻대로 해 주십시오. 그리고 표현 자체도 자체도 내 뜻이라는 표현 자체는 아예 빠졌어요. 내 뜻은 내려놓은 거예요. 첫 번째 기도에서. 내 뜻대로 하지 마옵시고는 내 뜻을 지금 내려놓느라고 이 마음에 정서적으로 결단하고 힘든 그 부분들이 수반되어 있는 표현이잖아요. 그런데 그것을 이미 1라운드 기도에서 내려놨기 때문에 두 번째 기도에서는 그냥 바로 아버지의 뜻대로 하십시오 내가 해야 한다면 하겠습니다 아버지의 뜻대로 하십시오라고 기도하셨어요 여러분 기도는 내 뜻을 하나님께 관철시키는 것이 아니라 하나님의 뜻을 받아들이는 과정입니다 기도는 하나님을 설득하는 것이 아니라 하나님께 설득당하는 것입니다 그래서 작정기도를 하는 사람이 처음에는 막 강한 의지를 가지고 하나님을 내가 설득해보겠다 이렇게 시작을 했다가 나중에는 하나님께 설득당하고 끝나죠. 하나님의 마음을 움직이는 것이 기도가 아니라 나의 마음이 움직이게 되는 것이 기도입니다. 하나님 보좌까지 흔들어서 내가 원하는 선물 바구니가 떨어지기를 원하지 마세요. 하나님 보자는 고정되어 있어야 돼요. 내가 흔들려야죠. 내가 그분의 뜻을 받아들일 수 있는 마음 상태로 변해야 되는 것이죠. 예수님의 겟세만의 동산의 이 마태복음 26장의 기도가 참 많은 이 짧은 본문 안에 많은 것을 보여줍니다. 정말 성령 충만한데도 이런 모습 이런 인간적인 부분들을 다 느끼는 거구나. 내가 특별히 연약해서 내가 뭐 비정상이어서 내가 신앙이 안 좋아서가 아닌 부분들도 있구나. 예수님도 이렇게 힘드셨구나. 이런 것들을 보는 부분. 그러나 그 마지막 순간에 깨어서 기도하셨기 때문에 일어나는 예수님의 심경의 변화를 보게 됩니다. 43절에 예수께서 돌아와 보니 제자들은 또 잠이 들어 있었습니다. 또 잔다. 영적인 수면 상태, 물론 육적으로도 수면 상태지만 영적으로도 수면 상태, 영적인 무방비 상태. 여러분 바빠도 잠이 부족해도 깨어서 기도하시기 바랍니다. 어, 그런 부담스러운 얘기를 하다니. 어떤 사람들은 이제 어, 잠이 부족해서 제가 새벽 예배 못 나옵니다. 이렇게 얘기를 하세요. 물론 저도 제가 목사가 아니었으면 그렇게 얘기했을 것 같아요. 뉴욕 갔다 오고서, 어, 하여튼 잠을 거의 못잔 날이 벌써 한 4일째 된것 같아요. 뭐가 계속 스케줄이 많아서. 그래서 제가 생각하면서, 어, 진짜 고난주간이다. 이런 생각하고 있는데. 어제 수요, 오전 여성예배 설교하면서는 기운이 없어서 이게 조용조용 얘기하고 있는 거거든요. 근데 조용조용 얘기하니까 은혜가 된다. 이렇게 어떤 분이 얘기하시더라고요. 역시 내가 죽어야 은혜가 되는구나 <웃음> 여러분 처리할 일이 많아도 공부할 게 많아도 인생에 고민할 게 많아도 잠이 부족해도 깨워서 기도하셔야 됩니다 이 비라이벨스가 바쁘기 때문에 기도합니다 내가 바빠서 더 기도합니다 그런 책을 썼어요 여러분 우리 인생에 이 감당할 수 없는 이 문제들을 놓고 그냥 주저앉아서 기도도 못하고 있으면 무너집니다. 에이, 정말 무너집니다. 그리고 부르심의 자리, 사명의 자리, 도망가게 됩니다. 아, 그래서 이렇게 나와서 새벽에 여러분 가운데도 제가 사실 압니다. 거의 잠못 자고 나오시는 분들이 있어요. 이렇게 몇몇 제가 다는 모르지만 내가 하나님 앞에 영적으로 깨어있는 이 자리를 지키지 않으면 내가 인생의 걸음을 온전히 갈수 없다는 것을 알기 때문에 또 이것이 사명의 자리이기 때문에 계속 그렇게 나오시는 분들이 있어요. 참 놀라운 건 사람이 근심, 고통, 걱정 가운데 하루에 10시간, 12시간을 자도요 몸이 뭐 엉망인 사람들이 있고요. 2시간, 3시간을 자도 영적으로 깨어있기 때문에 예, 영적으로 또 실제로 삶에 있어서도 선순환으로 하나님이 영적 주도권을 바꿔주시는 경우들이 있어요 여러분 승리하는 삶이 되기를 바랍니다 일단 영적 주도권을 가지셔야 돼요 물론 잠도 많이 주무셔야 돼요 뭐 계속 그렇게 사시면 안 됩니다 아 제자들을 보시면서 그들이 또 잠에 들어있는 모습을 봅니다 44절 그래서 예수께서 그들을 두고 또다시 가셔서 세 번째로 똑같은 기도를 하셨습니다. 세 번째 기도는 내용도 나오지 않았어요. 내용조차 나오지 않은 이유가 무엇일까요? 예수님이 가볍게 기도하셨어요. 정말 힘들이지 않고 이세 번째 기도는 하신 겁니다. 아, 여러분 책도 처음 쭉 읽을 때는 내용을 처음 대하는 것이기 때문에 정독을 하고 시간이 많이 걸리잖아요 두 번째 똑같은 내용을 읽을 때세 번째 똑같은 내용을 읽을 때 훨씬 수월해지죠 예수님이 세 번째 하나님 앞에 이 기도를 하셨어요 아버지의 뜻을 받아들이는 기도 근데 상당히 편안하게 기도하셨습니다 그리고 45절 어, 그러고는 제자들에게 돌아와 말씀하셨습니다 이제는 자고시라 보라 때가 가까이 왔다 인자가 배반당해 죄인들의 손에 넘겨지게 됐구나. 자, 이제 세 번째 기도를 하시고 나서의 예수님의 또 제자들을 대하시는 모습을 보면 때가 가까이 왔다. 인자가 넘겨질 것이다. 46절에는 일어나 가자. 나를 넘겨줄 사람이 저기 가까이 오고 있다. 예수님의 이 대사를 보면 완전히 그 길을 가실 준비가 돼 있는 야 얼른 가자. 그런 모습을 보게 됩니다. 영적으로 완비가 되어 있는 예수님의 모습. 예수님이 십자가를 체포당하고 고문당하고 십자가를 지실때 정말 의연한 모습을 보이셨잖아요. 그 의연한 모습의 비하인드 스토리가 겟세만의 동산인 거죠. 그렇게 처음에 의연할 수 없으셨어요. 예수님도. 예수님도 인생의 이 중요한 고비에 이렇게 철저하게 세 번씩이나 기도하셨는데 내가 어찌 기도하지 않고 인생의 어려움을 이겨내겠는가. 예수님의 생애를 보면 새벽 미명에 기도하시고 한밤중에 산 기도하시고 중요한 사명 앞에서 십자가 사명 앞에서 겟세만의 동산에 기도를 하셨습니다. 여러분 고난의 테스트를 그냥 맞이하지 마십시오. 고난을 당해야 되면 당하겠습니다라는 마음의 고백도 중요하지만 기도로 준비하세요 기도하고 또 기도하십시오 자세 번이 반복되면서 제자들은 세번다 잤어요 상태의 변화가 없어요 근데 예수님은 세 번의 기도가 아주 확연한 진도의 차이를 보입니다 여러분 기도가 정말 하나님 앞에 전심으로 반응하면 진도가 나가게 돼 있어요 예수님 보여주신 모습입니다 저는 오늘 이 말씀을 보면서 예수님께서 받아들이시고 나서는 편안해지셨다고요. 슬픔에 잠겨 괴로워하지 않으셨어요. 굉장히 의연해지셨어요. 제자들을 걱정해 주시기도 했어요. 마지막에는 그래 이제 좀 쉬어라 가서 이렇게 얘기하실 정도로 여유가 생기셨어요. 이 예수님의 모습. 근데 여러분 아십니까? 아, 저는 예수님의 모습에서 아, 죽기를 결정한 사람의 평안함을 봅니다. 아, 저는 뭐제 자신이 자살 충동을 청소년식에 많이 겪어서도 느낀 것이고 또 그런 심리상태에 있는 사람들을 상담하면서도 실제 자살에 대한 그 상담 심리에서 이야기하는 것입니다. 아, 아나 죽을 거야 그러고 막 협박하면서 상담 안 해주면 죽겠다 막 도와주지 않으면 죽겠다 이런 분들도 있거든요. 근데 죽겠다고 얘기하고 죽는 분은 거의 없어요. 사실. 이 우울증, 조울증에 시달리다가 아 내가 정말 생, 생을 내려놔야지 결정하면 사람이 갑자기 얼굴이 환해집니다. 편안해집니다. 왜? 이제 인생의 고통을 내려놓게 됐기 때문에. 그래서 우울증이나 조울증에 빠진 사람이 갑자기 얼굴이 좋아 보이면 조심해야 되는 거예요. 그때 옆에서 붙잡아줘야 되는 거거든요. 이게 마음의 본인이 진짜 솔루션이라고 해답이라고 생각한 거를 딱 잡은 게 죽음이기 때문에 그걸 잡는 순간 세상의 상황이 어떠하든 상관없이 평안해지게 돼 있어요. 제가 지금 부정적인 케이스를 예를 든 겁니다. 사도 바울이 빌립뽀서 1장 20절 21절에 지금도 담대하게 원하는 것은 살든지 죽든지 내 몸을 통해서 그리스도가 위대하게 되시는 것입니다. 이는 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익하기 때문에 죽는 것도 내게 문제가 되지 않기 때문에 사람이 죽음을 결단하면 평안해져요. 지금 예수님의 경우에는 사명을 받아들이시기 위해서 죽음을 결단하셨잖아요. 예수님이 평안해지셨어요. 이 태풍이 다 지나가고 아주 고요한 호수의 이 수면이 잔잔해졌어요. 여러분 어, 우울해져서 죽음을 결단하라는 얘기 절대로 아닙니다. 저희 설교를 오해하지 마세요. 여러분 정말 하나님이 주시는 이 고난의 십자가 사명의 십자가를 받아들이고 내가 죽고 내 안에 그리스도만이 사시는 이 고백, 이 결단을 하고 나면 누구도 여러분을 흔들어 놓지 못합니다. 누구도 여러분 마음에 있는 평안을 빼앗아 가지 못합니다. 정말 이 세상을 뛰어넘는 평안을 갖게 돼 있어요. 할렐루야. 그리고 그 평안 가운데 사람들이 막 곳곳에서 어떤 사람은 소리치는 사람, 어떤 사람은 안절부절못하는 사람 그런 사람들이 이제 보이기 시작하죠. 자기 슬픔과 고통에 빠져있으면 아무것도 사실 안 보여요. 그 평안함 가운데, 태풍의 눈 한가운데서 세상이 얼마나 들썩거리고 있는지가 보이고 그리고 의연하게 하나님 내게 주신 사명의 길을 갈수 있는 거예요. 할렐루야 그래서 십자가를 통과해 보셔야 돼요. 여러분 십자가를 통과하십시오. 정말 예수님이 슬퍼서 너무 죽을 것 같은 죽을 것 같기만 하지 마시고 죽으세요 그냥 근데 그 경험을 하는 것이 요 축복입니다 그리고 나면 그 평화는 절대로 원수가 빼앗지 못하고 흔들어 놓지 못합니다 평화 평화로다 하늘 위에서 내려오네 알렐루야 네 여러분 안에 그 평강이 이마기를 축복합니다 함께 기도하겠습니다 사랑하는 주님 예수님께서 개세만의 동산에서 보여주신 이 짧은 본문에서의 예수님의 그 여러가지 얼굴 모습 아 예수님도 이렇게 힘드셨구나 예수님도 이렇게 죽을 지경으로 고통스러우셨구나 땀방울이 핏방울이 될 정도로 힘드셨구나 그러나 다른 곳에서 해결하지 않고 사람들에게 의지하지 않고 아버지 앞에 엎드려 세 번을 기도하시면서 자유함을 얻으신 주님 하늘의 샬롬을 얻으신 주님 이 모습이 나의 모습이 되게 하여 주옵소서 이 기도가 나의 기도가 되게 하여 주옵소서 십자가를 통과해야 한다면 내가 이 길을 가야 한다면 가겠습니다 내 인생에 내가 하나님 앞에 매달려서 내 뜻을 관철시키는 기도를 계속해서 하는 것이 아니라 아버지의 뜻이 내 인생에 이루어지게 하여 주시옵소서 아버지의 선하신 뜻이 내 인생에 이루어지게 하여 주시옵소서 그것이 영광의 자리이든 그것이 고난의 십자가이든 아버지의 뜻이 이루어지면 세상이 감당치 못할 놀라운 하늘의 평강이 말할 줄로 믿습니다. 이 시간 두 손을 들고 주여 한 번에 치고 기도하겠습니다. 주여 오 주님 감사합니다. 오늘 이 말씀을 통하여서 인생의 극한 고난과 고통의 시간을 지나가는 사람들 인생의 어두운 터널을 지나가고 있는 사람들 내가 이 자리에서 쓰러져서 죽을 것만 같은 숨이 넘어갈 것 같은 도저히 한 걸음도 더 나아갈 수 없는 상태에 빠져있는 사람들 주님이 우리를 위로하시는 줄로 믿습니다 주님이 우리를 극리력 여기시는 줄로 믿습니다 너 시험에 들지 않으려면 깨워서 기도해야 되지 않겠니 주님이 우리에게 말씀하십니다 주님 우리를 극리력 여기시고 불쌍히 여기십니다 우리가 영적으로 깨어 일어나게 하여 주시옵소서 온전하게 하여 주시옵소서 정신을 차리고 영적으로 하나님을 주목하여 바라보므로 원수가 나를 공격하는 모든 것을 능히 이겨내게 하여 주시옵소서 고난 때문에 쓰러지는 것이 아니라 어려운 환경과 상황 때문에 쓰러지는 것이 아니라 내가 하나님을 주목하지 못하면 기도하지 아니하면 무너질 수밖에 없사오니 오 하나님 우리를 붙잡아 주옵소서 오 하나님 인생은 참으로 진흙으로 빚은 토기와 같이 쉽게 깨어지고 연약한 존재입니다. 우리 심령이 깨어질 때 하나님 우리는 때로 아, 내가 이렇게 신앙생활을 열심히 했는데 내가 이렇게 하나님께 내 자신을 드린다고 했는데 아, 내가 이거밖에 안되는구나. 스스로 자책하고 영적인 신앙적인 자기 비하감에 빠질 때가 많이 있습니다. 예수님 보면서 하나님의 아들 성령 충만하신 그 예수님도 이런 고통을 겪으셨구나 인간이 연약한 것을 주님 앞에 고백합니다 그러나 하나님 앞에 나아가 엎드려 기도할 때하늘의 강함을 주시는데 그 강함은 인간적인 세상적인 힘을 써서가 아니라 하나님 앞에 완전히 맡겨드릴 때 이마는 하늘의 평강인 줄로 믿습니다 하나님을 신뢰합니다 하나님의 선하심을 신뢰합니다 하나님께 맡겨드립니다 하나님 비로소 우리의 마음 가운데 하늘의 평강이 임하게 하여 주시옵소서 그 가운데 분명하게 세상이 보이고 사람들이 분별되고 평강 가운데 의연함 가운데 사명의 길을 갈수 있는 하나님의 사람들 되게 하여 주시옵소서 원수사단이 조롱할 수 없는 공격할 수 없는 흔들 수 없는 존귀한 하나님의 사람들 강건한 하나님의 사람들 되게 하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령의 교통하심이 오늘 이계생안의 동산의 기도를 통해 주님의 마음을 알게 되고 그 주님의 기도를 배우기를 소원하는 하나님의 백성들 위해 이제로부터 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.